0: Passamos a apresentar Prisioneira do Medo, minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos.
1: Estas panquecas estão ótimas. Aliás, tudo que a NECA prepara é ótimo.
2: Vocês é que amanheceram famintos hoje.
3: Sabe o que é, NECA?
1: A gente sente mais apetite quando a família está reunida. Por falar nisso, cadê a mãe que ainda não desceu?
4: Já estou chegando.
2: Bom dia para todos. Bom, Bom dia. dia. Nossa, que disposição!
1: Acordou com tudo, hein, mãe?
2: A noitada foi muito boa, é, dona Raquel?
1: <risos> <risos> o que é isso,
3: Neca?
2: É, desculpe, seu Felipe, foi só uma brincadeira.
4: <risos> foi uma noite maravilhosa, Neca. Eu me deitei, o Felipe se deitou e dormimos feito duas pedras a noite inteira.
1: Ih, coroa, já tá entregando os pontos, é?
5: Du, mais respeito, né?
3: Mas ele não tá nos faltando com respeito, Mel Dormimos
1: feito duas pedras Porque estávamos cansados
4: É verdade Quando chega sexta-feira tá todo mundo podre
1: Ah, mas nem tanto Que não dê para se divertir um pouco, né? Vocês tiveram sempre um fogo Agora você está sendo inconveniente, Du A
4: gente não tem fogo Que isso é coisa para jovens, meu filho A gente tem muito amor Para dar um para o outro Isto sim
3: você não se esqueceu de que eu sou cardiologista e dirijo um dos mais conceituados hospitais da cidade, não é, meu filho? Meu dia começa muito cedo e geralmente termina muito tarde. Não acha natural que eu esteja exausto nos finais de semana? Claro, pai. Foi só uma
4: brincadeira. Hum,
5: de muito mau gosto, diga-se de passagem. Ei, mas o que é isso?
4: Não quero saber de discussão logo pela manhã. E num sábado maravilhoso como este?
3: Sua mãe tem razão. Vamos tomar o café em paz.
4: Pode me servir, Neca. Amanhecer com apetite de leoa. O que, que vocês vão fazer neste final de semana, meus filhos?
1: Eu vou para Angra. Só volto na segunda-feira, que é feriado. E, ó, já está na minha hora, hein? A turma tá me esperando. Tchau, tchau.
3: Boa viagem.
2: Hum? Eu até havia me esquecido que segunda-feira é feriado... Ah, se não teria pedido uma folga para visitar minha irmã em Campinas. Mas ainda é tempo, Neca. Né? O sábado mal está começando. Eu tinha que ter me programado antes. Hoje é dia de feira, de supermercado... Eu só vou ficar livre à tarde.
3: Não se preocupe com isso, vou Você faz as compras quando voltar.
2: Ah, capaz, seu Felipe. A dispensa está vazia e na geladeira só tem água... É, eu vou deixar para qualquer outro final de semana. Você, quem sabe, o dinheiro das compras está no lugar de sempre. É, eu vou trocar de roupa e cuidar da vida. Com licença.
4: E você, filha? Seu noivo não programou nada de especial pro fim de semana?
2: Ah,
5: programou sim. Mas eu não sei o que é. Como assim? Ó, oh, hoje é dia dos namorados, não é? É mesmo. Puxa vida, eu tinha me esquecido completamente. Eu também. Pois é. O Rodrigo me disse que preparou uma surpresa para logo mais à noite. Mas não tenho a mínima ideia do que seja.
4: Com certeza ele te comprou um presente maravilhoso. É. E você, o que vai dar para ele?
5: E esse é o problema. Não sei. Vou até o shopping para ver se encontro alguma coisa com a cara dele. Você já pensou numa camisa? Hum, uma calça? Ah, não. Roupa, nem pensar, mãe. Depois não serve, a loja não quer trocar e é uma chateação dos diabos.
3: Um relógio é sempre um bom presente.
5: Não, pai, o Rodrigo tem coleção de relógios. Quem sabe um perfume? É, é uma ideia. Mas e vocês, hein? Se programaram para comemorar? E como iríamos nos programar se nenhum dos dois se lembrou da data? Mas ainda é tempo. Por que não vão jantar
4: fora? Ah, jantar fora, que coisa boa. Faz séculos que não jantamos fora.
3: O que é isso, Raquel? Raquel. Jantamos fora há duas semanas
4: Ah, um jantar de confraternização dos funcionários do hospital, Felipe Com todos os médicos, enfermeiros e seus familiares Mais de 200 pessoas A Mel tá falando de um jantarzinho
5: íntimo, romântico, entendeu? É, pai, vocês precisam se distrair E nada como um bom restaurante com música ao vivo O que acha da ideia, hein? Ah, eu adorei
3: ah, pois eu acho mais fácil achar agulha no palheiro do que encontrar um restaurante vazio... ...numa noite de sábado e ainda por cima, no dia dos namorados.
5: É só fazer a reserva.
3: Ah, não, não. Não acho um bom programa.
4: Seu pai deixou de ser romântico, Mel.
3: E com toda a agitação dos dias de hoje, a violência batendo às nossas portas... ...você acha que alguém pode ser romântico? E isso é coisa do passado...
5: O romantismo nunca saiu de moda, pai, independente do que está acontecendo no mundo. Por mais embrutecido que o homem tenha se tornado, duvido que lá no fundo ele não seja pelo menos um pouquinho romântico.
4: Você fala por experiência própria, né?
5: É verdade, mãe. O Rodrigo é muito romântico. É por isso que eu o admiro tanto. É tão gentil.
4: Aposto que ele vai te proporcionar uma noite especial hoje, viu, filha? Ao contrário de certos homens que preferem dormir cedo do que enfrentar fila de restaurante para dar uma pequena alegria. Ah, tá
3: bem, tá bem. Vocês venceram. Eu vou te levar num restaurante, Raquel.
2: Ah, obrigada, Felipe. Eu sabia que você não ia me decepcionar. E olha o que chegou para a senhora, Dona Raquel. Flores? Pra mim? Nossa, que rosas
4: lindas, mãe
2: Hum, e perfumadas Quem assim foi
4: que me mandou?
2: Ah, isso eu não sei O rapaz da floricultura acabou de entregar Rosas vermelhas? As minhas preferidas Quem será que mandou? Tem um cartãozinho
5: aí, é só abrir, né mãe? Ah, claro, claro
4: Pra você, minha eterna namorada Pela passagem deste dia Obrigado por fazer com que eu te ame cada vez mais, Felipe. Felipe, você mentiu para mim. Você não se
5: esqueceu do dia dos namorados?
3: Como é que eu podia me esquecer? E o restaurante também já está reservado. Eu queria fazer uma surpresa, mas vocês começaram com essa conversa é que eu resolvi entrar no clima.
4: Ah, obrigada, meu amor. Você é o melhor marido do mundo. Eu te amo tanto, tanto, tanto.
6: Mais uma taça de champanhe. <risos>
5: Só mais uma Eu já bebi demais Tá querendo me embriagar? É? Eu
6: tô querendo que você seja feliz, meu
5: Mas eu tô feliz Você me deu um presente lindo Me trouxe esse restaurante magnífico Ai, eu tô nas nuvens hum,
6: Não, ainda não Mas vai subir até as nuvens
5: <risos> Se continuar enchendo a minha taça É bem provável mesmo Eu não tô acostumada a beber E
6: nem eu mas uma comemoração sem champanhe não tem graça, você não acha? Hum,
5: você tem toda a razão. Ah, gostou mesmo do perfume? Eu não sabia o que te comprar.
6: Uhum, gostei. E vou usá lo ainda essa noite. Está aqui comigo.
5: <risos> que exagerado. A noite já está chegando ao fim. São quase meia-noite. A
6: noite ainda não começou para nós, Mel. Ainda falta o principal. Lembra que te prometi uma surpresa?
5: Ah, a tal surpresa... Ué, mas não era este jantar?
6: Claro que não. O jantar pode ter sido maravilhoso, mas o melhor ainda está por vir.
5: Você está me deixando curiosa.
6: Está preparada? Para quê? Para surpresa.
5: Ah, qualquer coisa que venha de você é bom. Portanto, a surpresa também só pode ser boa. Estou preparada assim. <risos> Quer que eu feche os olhos?
6: <risos> para quê?
5: Ué, para receber a surpresa. Ah,
6: mas ela não está aqui. Não? E tá onde? Você já vai saber... Vou pagar a conta e vamos ao encontro dela
5: ah, Você deve ter escondido ela muito bem Ela quem? A surpresa
6: ah. Eu só espero que você goste
5: ah, Eu tenho certeza que eu vou adorar Chegamos. Mas, onde estamos? Você acabou saindo da cidade O que significa isso, Rodrigo? A
6: surpresa que eu te prometi.
5: Mas, você me trouxe para um motel?
6: Claro. É aqui que vamos passar
5: essa noite. O quê? O quê? está querendo dizer que eu que que nós
6: é, que passemos essa noite juntos já passou da hora da gente transar, você não acha, Mel?
5: Não, não. Você tá louco se pensa que eu vou entrar nesse lugar e, e fazer o que você quer.
6: Mas, Mel, eu não vejo razão para você continuar se negando a transar eu comigo. Eu
5: jamais então. podia imaginar que você tivesse a coragem de pensar que eu que eu eu não vou fazer essa coisa nojenta, Rodrigo! Mas por
6: quê? Do que é que você tem medo? Eu te amo!
5: Não insista, por favor! Nós já conversamos sobre isso e não foi só uma vez! Será que você não entende? E
6: você pode me entender?
5: Se você continuar insistindo, eu desço do carro e vou pra casa a pé!
6: Mas por que você se nega?
5: Porque, quê? porque eu tenho medo! Medo de quê? Ah, não sei, não sei, mas eu tenho medo! Você
6: não confia em mim?
5: Não é uma questão de confiança, Rodrigo. Eu te conheço, acontece que não estou preparada, entende? Não,
6: não entendo. Desde que eu te conheço, você disse que não está preparada. Só falta me dizer isso na noite de núpcias.
5: Ai, não me force a fazer uma coisa que pode me machucar pelo resto da vida. Como assim? Ai, essas coisas não devem ser resolvidas num quarto de motel, Rodrigo. Não foi isso que eu sonhei para mim?
6: Entendo. Você tem vergonha de que seja num motel Mas não temos outro lugar, Mel Na sua casa é impossível, na minha também Tá, surgir um lugar onde possamos ficar só. Ai, sós,
5: você então. é burro se finge? Eu não quero nem aqui, nem outro lugar nenhum
6: Mel, eu não tô acreditando que você tá me dizendo É assim que você me ama?
5: Ai, amor, não tem nada a ver com safadeza
6: Mas não vamos fazer nenhuma safadeza Aliás, não existe amor sem sexo. Amor platônico só acontece nos romances do século XVII. Incrível sua reação cada vez que eu tento avançar um pouco o sinal. Você se apavora toda como se eu estivesse cometendo um crime.
5: Você não vai me abandonar só porque eu... Eu ainda não me sinto preparada, não é?
6: Se eu não te amasse como te amo, já teria acabado com esse noivado. Eu nem ouso comentar isso com ninguém, porque, no mínimo, e um rir da minha cara. O que acontece entre nós dois é um absurdo, Mel, um absurdo.
5: Eu não vou ser assim a vida inteira, Rodrigo. Tem um pouco de paciência. Você não
6: acha que eu tenho sido paciente até demais? Não me julgue ridícula, por favor. Ridícula não. Talvez você seja... O...
5: Não sou frígida, eu te garanto. Nós só vamos transar no lugar certo, na hora certa.
6: Vou te levar para casa.
5: Espere. Oh, me dá um beijo.
6: Não. Melhor não.
5: Eu não queria que você ficasse zangada.
6: Esqueça. Vamos embora.
7: Vamos dar um mergulho, filho? Hum, não estou com vontade,
6: pai. Prefiro continuar minha leitura. Mas o sol está quente e a água da piscina, hum, uma delícia. Ah, vá você, pai. Me deixe ler, tá? Ah, não vai buscar a Mel para almoçar com a gente? Não combinamos nada. Acho que ela prefere ficar com a família. Está acontecendo alguma coisa entre vocês, meu filho? Por que está
7: me perguntando isso, hein? Ah, você anda ansioso e tenho notado uma certa preocupação. Não bote a culpa na nossa concessionária,
6: porque ela está indo bem. Não é nada com a concessionária. E então? Vá dar o seu mergulho e outra hora a gente conversa. Não sou um pai
7: relapso. Você me conhece. Gosto de ficar a par dos problemas dos meus filhos. Se eu puder ajudar, te ajudo, Rodrigo.
6: Tá bem. Sente aí. E então... A Mel é uma doce criatura Nós nos amamos, mas Há uma certa resistência da parte dela em transar comigo Existe uma barreira que impede que ela se entregue E isso tem me preocupado muito Ela é virgem? Ah, pela maneira como reage, só pode ser Existem duas razões que impedem a
7: mulher de transar com o homem Primeira Se ela é virgem E a segunda Se não é se é, ela tem medo de não proporcionar o prazer que o parceiro procura, por falta de experiência. Se não é, bate em segurança, porque o homem costuma fazer comparações entre uma e outra mulher. Você já pensou que a Mel pode estar incluída numa dessas
6: hipóteses? Eu jamais faria comparações. Você disse isso a ela? Imagine, cada vez que eu tento falar de sexo, ela fica nervosa e muda de assunto Então, sua noiva é tímida Ninguém permanece tímido num relacionamento de dois anos com a mesma pessoa, pai Uma hora não acaba afrouxando, mas a Mel não, ela fica aí, mais dura que uma rocha Às vezes eu até penso que ela é feita de pedra <risos> Que
7: bobagem, Rodrigo você não deve ir com tanta sede o pote Dê tempo ao tempo e sua noiva acaba cedendo Eu Não tenho tanta certeza Assinta o um conselho Manda Não deixe de ser carinhoso, nunca Mesmo que ela resista, não desanime Mostre que é compreensivo e que não tem pressa As mulheres adoram homens pacientes Quando você menos esperar ela vai ceder. Obrigado, pai. Foi bom me abrir. E então? Vamos dar um mergulho? Vamos sim.
4: Você acha que a reforma vai custar muito, Felipe?
3: E o que é que fica barato hoje em dia, Raquel? É uma reforma grande exige muita mão de obra.
4: Mas eu quero reformar o nosso jardim. Eu jejuei daquele arvoredo encobrindo a fachada da casa. E sem contar a sujeira que faz. Você está disposto a desembolsar esse dinheiro?
3: Estou. O jantar ainda vai demorar?
4: Acredito que não. A Neca inventou de experimentar uma receita de lagarto ao molho madeira, que ela pegou pela televisão. Ah, vamos ver no que vai dar.
3: Então, vou tomar um drink.
4: Antes do drink, eu queria conversar com você sobre o Eduardo. O que tem, Edu? Ah, estou preocupada com aquele menino.
3: Ele andou aprontando alguma? O que foi que ele fez?
4: Ligaram hoje da faculdade e já faz duas semanas que o Edu não frequenta as aulas.
3: O quê? Ele anda matando aulas? Eu pago uma fortuna por mês para que ele estude. E você vem me dizer que ele não está frequentando as aulas?
4: E por quê? Eu também não sei, ele sai todos os dias para a faculdade
3: Onde é que está esse menino? Lá no quarto Eu vou ter uma conversa com ele, agora mesmo Por
4: favor, Felipe, vá com calma, é preciso saber os motivos primeiro
3: Ele me apronta uma dessas e você ainda tem pena Eu vou exigir que ele me explique por que não está indo à faculdade E tomara que seja uma boa razão, porque caso contrário, a coisa vai
0: engrossar
4: Ah, meu Deus, por que não fiquei calada? Não devia ter levado esse problema ao Felipe. Eu mesma podia resolver isso com o
8: Pronto. A agenda do Dr. Frederico está organizada para amanhã. Ai, mas que dia! Pensei que aquela reunião com os acionistas... De Belo Horizonte, não fosse terminar nunca. Eu estou morta. <risos> ah, o meu dia também foi cheio. É, mas o seu chefe não é chato como o doutor Federico. Nunca vi um homem mais cabeça dura, meu Deus. Imagine que ele cismou que o doutor Alberto... está metido naquele rolo de mercadorias superfaturadas. Precisava ver ele acusar o coitado. Ah, mas anda acontecendo muito desvio de dinheiro nessa empresa.
5: Será que o doutor Alberto não tem culpa? Imagine...
8: O doutor Alberto é honestíssimo.
5: <risos> você o defende porque é doida por ele.
8: Ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gosto dele, sim. Mas não acredito que ele esteja metido em falcatruas.
5: Não tenha tanta certeza, Leila. A corrupção anda solta no país. Sabe que às vezes eu tenho até vergonha de ser brasileira? Eu não sei aonde é que a gente vai parar. Alô? Oi, Rodrigo, é você? Ah, sim, já tô livre. Ah, é? Tá bem, tá bem. Eu desço em 10 minutos. Tchau, um beijo. Seu noivo? Sim. Ele tá me esperando lá embaixo para me levar para casa.
8: Ai, você que é feliz. Tem um noivo lindo, rico e que te ama muito e tão atencioso.
5: <risos> você podia arrumar um também. É bonita, simpática, uma excelente secretária
8: Não adianta, Mel Eu estou apaixonada pelo doutor Alberto E não tenho interesse em nenhum outro homem Mas ele não dá mínima para você, criatura ah, Não é bem assim Já saímos juntos algumas vezes Para
5: transar Você não acha isso legal? Não tenho queixa E acho que ele também não tem Você sabe do que eu estou falando, Leila Você precisa de um homem que te dê atenção que te ofereça alguma coisa, que te ame e te respeite e não te trate como um
8: objeto. Eu não me considero uma mulher objeto. Mas o doutor Alberto, sim. Ah, ele tem muito carinho por mim e quando tem tempo, me procura. Mas não te assume. Procura
5: você quando precisa transar. Oh, Leila, não se desvalorize. Você
8: não merece esse tipo de tratamento. Ai, é. Talvez você tenha razão. Eu vou pensar no que me disse. E eu vou me mandando,
5: que o Rodrigo é impaciente. Daqui a pouco ele volta a ligar. Uh, vamos descer? Vá você. Vou dar boa noite ao
8: doutor Alberto.
5: <risos> ah, Leila, Leila, você não toma jeito, hein?
2: Ai, que bom que você chegou, meu. Eu tô aqui com o coração nas mãos. O que que aconteceu? Seu pai e o Du. O que tem eles? Faz mais de uma hora que estão brigando lá em cima. E por quê? Ai, eu não sei. O doutor Felipe chegou do hospital e ficou conversando com a dona Raquel. De repente, ele subiu pro quarto do Du nervoso e logo os dois começaram a brigar. E gritavam tanto que eu ouvi lá da cozinha ah, Sua mãe também subiu preocupada Agora se acalmaram, mas eu estou muito nervosa Ai, o que será que o Du aprontou? Vá ver, Mel, e depois venha me contar, por favor Eu estou tremendo, veja só Fique calma, Neca Eu vou ver o que aconteceu Ai, meu Deus Tomara que não tenha acontecido uma desgraça naquele quarto Duas semanas sem ir para faculdade, Du
5: Você perdeu o juízo?
3: Perdeu, meu Perdeu completamente o juízo
5: Por que você faz isso, Du?
3: Conte para sua irmã Fale da loucura que você está pretendendo fazer Vamos Fale, imbecil
4: Felipe, tenha calma Não vamos começar outra discussão
5: Procure se controlar, pai A neca tá lá embaixo Tremendo feito uma vara verde
3: É que eu não me conformo, minha filha Seu irmão enlouqueceu
5: Fale, Du por que você não tem ido às aulas? Vamos, não vai me dizer?
3: Pois digo eu. Esse desmiolado quer abandonar a faculdade para criar uma banda de rock. Pode
1: uma coisa dessas? O
5: quê? Isso é verdade, Du?
1: É verdade sim. E daí? Não, eu não acredito. Eu tenho o direito de escolher o que é melhor para minha vida. Não sou mais uma criança. Eu já tenho 18 anos.
3: Mas com merda de galinha na cabeça. Nenhuma pessoa em sua sã consciência cometeria essa loucura. Trocar a medicina pela carreira artística. Só mesmo
1: um imbecil. Eu já disse mil vezes que eu odeio hospital, detesto ser o diéter e tenho nojo de sangue. Será que ainda assim você quer me obrigar a ser médico? Tu
5: não grite com o seu pai. É que ele não me entende. Calma, calma. Com um grito a gente não resolve nada. Vamos conversar como pessoas civilizadas.
1: Eu não tenho mais nada para conversar. Já decidi e ninguém vai me fazer voltar atrás. Não quero mais saber de faculdade. Vou largar tudo e vou viver de música.
3: Ele quer é acabar com a minha vida.
5: Pai, eu não acho que seja uma boa ideia o que o Du está querendo fazer, mas você não tem o direito de impor a sua vontade a ele.
3: Você também está contra mim?
5: Não, não. O que eu quis dizer é que o Du já é um homem para assumir as suas decisões, com erros ou acertos. Se ele não quer ser médico, você não pode obrigá-lo
4: Eu acho que a Mel está certa, Felipe O fato de você ter seguido essa profissão Não lhe dá o direito de obrigar o nosso filho a fazer o mesmo
3: Vocês não entendem? Ele está completamente louco Ainda se fosse para seguir a carreira de advocacia, engenharia, sei lá Mas deixar a medicina para ser músico É inconcebível e por que esse
1: preconceito contra os
3: músicos? O que eles te fizeram? Nada. Eu só quero que você entenda que a carreira artística, além de muito concorrida, é instável. Não oferece segurança nenhuma. Eu não acho. Existem muitas
1: bandas no Brasil.
3: Mas que fazem sucesso mesmo. São umas quatro ou cinco. O resto grava um CD e depois some do mapa. E ninguém mais ouve falar. Esses quatro ou cinco que fazem sucesso, meu filho, estão fadados a se extinguirem logo. Porque a moda passa. Logo surgem outros ritmos, outros grupos, e daí... O sucesso é efêmero, como tudo nessa vida. No mínimo vão vender peixe nas feiras, água de coco na praia, ou bilhetes
1: de loteria pelas ruas. É isso que você quer para o seu futuro? Eu quero é ser feliz E como médico, no mínimo eu seria frustrado Você sabe que eu gosto de música Você já viu algumas letras que eu compus E até achou legal Isso é verdade Não se lembra quando você fez aniversário, pai? O ano passado Eu compus uma música e cantei para os convidados Todos gostaram e Inclusive você Que até se emocionou
3: Não nego que você tem talento, Du Mas daí a seguir a carreira artística você tinha vocação para medicina, eu me lembro quando você era criança, tinha seus oito ou nove anos e vivia mexendo na minha maleta. Eu tinha que esconder ela quando chegava em casa, para você não danificar os instrumentos cirúrgicos. E quando você esmava de operar as bonecas da mel... Você se esqueceu disso?
4: <risos> é verdade, do. A Mel tinha que esconder as bonecas... porque senão você metia faca nelas.
3: Você derramava groselhas sobre elas... para fingir que era sangue. Me pedia seringas e agulhas velhas... para aplicar injeção.
1: Você se esqueceu de tudo isso, meu filho? Não, pai. Eu não me esqueci. Mas não era vocação. Era apenas curiosidade de criança. Quando eu fiz 12 ou 13 anos... Comecei a perceber que não gostava daquilo. E por que não me disse, naquela época, que detestava a medicina? Porque eu sempre te amei muito e não queria te decepcionar. Eu pensava que com o tempo eu pudesse me interessar e fazer a sua vontade. Ai, eu, eu tentei, pai. Até algumas semanas atrás, olha, eu tentei, mas não deu mais. Os meus amigos resolveram montar uma banda... me convidaram para ser o compositor e vocalista... E eu aceitei, porque é o que eu sempre desejei Fazer música, viver da música Por favor, não me condene por isso
4: ah, Seu pai entende, ele só está um pouquinho decepcionado Pai,
5: você não acha melhor o Du ser um músico Tanto faz, se faz sucesso ou não Do que um médico frustrado? Ah,
3: muito bem, Mel, você tem razão eu jamais me perdoaria se amanhã você matasse um paciente. Eu não vou me opor à sua vocação. Abandone a medicina e vá cantar sua música, se é isso que te faz feliz. Mas quero que você saiba de uma coisa: eu não vou te dar nenhuma força. De hoje em diante, eu não vou te dar nem mais um centavo. Ele não me
1: entendeu.
4: Mas eu entendo ele, meu filho. O maior sonho do Felipe era ver você prosseguindo a sua carreira. Ele tinha tantos planos. Vivia falando que ia abrir o melhor consultório da cidade para você. E agora?
1: Mas não é isso que eu quero para minha vida, mãe.
5: De certa forma, todos nós estamos chateados, mas isso passa. O mais importante é que você seja feliz do. E esse é o desejo do papai também. Eu tenho certeza. Só que a sua decisão o pegou de surpresa e ele ainda não conseguiu aceitar. Mas é natural, né? O tempo vai fazer ele entender que o filho não é propriedade dos pais e que tem todo o direito de escolher o que é melhor para sua vida. Tenha um pouco de paciência.
1: Acontece que agora ele cortou a minha mesada. Como é que eu vou me manter de agora em diante?
4: A gente dá um jeito, não é mesmo, Mel? Claro.
1: Pois eu vou mostrar para ele que não tô louco e que fiz a escolha certa. Ele ainda vai se orgulhar muito de mim.
5: <risos> Fico feliz de ouvir você falar assim. Já que você não quer ser um médico frustrado, que seja um bom músico, o melhor de todos.
6: Prometo nada, mas vou ver o que posso fazer para te ajudar. A concessionária não é só minha e não posso tomar nenhuma decisão sem consultar meu pai, que é meu sócio.
1: Eu aceito qualquer coisa, Rodrigo. Nem que seja para trabalhar na faxina, no
5: <risos> Odo, imagine se o Rodrigo vai te empregar para você fazer faxina.
6: Mas eu não sei fazer nada. Nunca trabalhei. A gente vai arrumar alguma coisa para você fazer. Fique tranquilo. Obrigado, cunhado. Eu nem sei como te agradecer. Deixo para agradecer depois que estiver trabalhando.
1: Valeu, hein? Bem, eu vou me encontrar com a turma. Vamos ensaiar até de madrugada.
6: Eu tô sabendo que você já tem um show marcado.
1: É verdade. Vai ser num clube?
6: Já é um começo, né, do? Claro.
1: Estamos muito felizes. Tenho certeza que vamos agradar. É isso aí. A nossa banda é boa, Rodrigo. Se a gente tiver uma oportunidade, vamos chegar lá. Pode crer. Tô torcendo por vocês.
6: E como é o nome
1: da banda? Bem, a gente tá vendo isso ainda. Até sábado a banda vai estar tá batizada. Mas não será por falta de nome que ela não vai fazer sucesso, né? Bem, amanhã eu passo na concessionária,
6: Rodrigo. Tchau. Tchau.
5: Ele tá entusiasmado, né? Tomara que dê tudo certo.
6: Ah, vai dar sim. E o seu pai?
5: Ai, até agora não aceitou. Mal fala com o Du, ele continua muito magoado.
6: Hum, seu pai é um homem conservador, ainda vai levar muito tempo para ele digerir a decisão de seu irmão.
5: De repente, ele viu seus sonhos se desmoronarem. Botava muita fé no Du e queria que ele fosse o melhor cardiologista desse país. Imagine como é que ficou a cabeça dele.
6: Eu faço ideia. Bem, que tal pegarmos um cineminha, hein? Está passando uma amostra de filmes do Bertolucci no Centro Cultural São Paulo.
5: Você espera eu me arrumar? Claro. Rodrigo, eu te mato! Mas,
6: Mel, eu não entendo a sua reação.
5: Você disse que ia me levar para assistir um filme romântico e me levou para ver um filme pornô! Ai, eu te odeio! Peraí,
6: O último tango em Paris
5: não é um filme pornô. Ah, não? Então, como é que você me explica aquela cena com a manteiga? Ah, que meu cena Deus, nojenta! Que
6: exagero!
5: Nojenta
6: assim! Você sabe que eu detesto essas coisas? Sabe o que eu penso? Que você ainda vive no século XVII. Tudo que se relaciona com amor pra você é nojento. Será que ninguém ainda te disse que o homem e a mulher foram feitos pra... Pode parar!
5: Sei muito bem o que o homem e a mulher foram feitos pra se completarem e se procriarem. Acontece, Acontece que... Acontece
6: que você não aceita isso! O que se passa com você, Mel? Por que isso te apavora tanto? Eu... Eu, eu, eu não me apavoro, coisa nenhuma. Ah, é só me encostar um pouquinho em você para que você fique nervosa como se estivesse vendo um, um fantasma. Hum. Que nome você dá a isso, hein? Você está imaginando coisas. Não, não tô não. Eu vou te fazer uma pergunta, mas quero que você me responda com toda sinceridade. Pergunte. Você ainda é virgem.
5: Rodrigo!
6: Sem rodeios. Responda, por favor.
3: Boa noite, crianças.
4: Estamos chegando <risos> é, Oi pai, oi mãe
6: é, Boa noite, doutor Felipe Fomos assistir Hamlet
3: Imaginem que a Raquel não conhecia essa obra
4: E não conhecia mesmo Quando li no jornal que uma companhia iria apresentar o espetáculo no municipal Quase fiquei doida
6: E gostou da peça?
4: Ah, mais ou menos, não imaginava que fosse tão trágico
3: <risos> A Raquel gosta de peças com finais felizes não é, meu amor?
4: E não é bonito ver o mocinho ficar com a mocinha no final? Ah, eu não dispenso os finais românticos. Francamente, acho que esse tal Shakespeare era diabólico. Para imaginar um texto como aquele... Ah, não, não gostei.
5: Ah, eu adoro Shakespeare.
3: Podemos ir ao teatro amanhã? Acho que não vai dar, Rodrigo. Hoje foi a última apresentação
6: da companhia.
5: Ah, que pena.
6: <risos> Vamos esperar a próxima oportunidade, então. Bem... Já está na minha hora. Eu gostaria que você tomasse um
3: drink comigo antes de ir embora, Rodrigo.
4: Vocês me desculpem, mas eu vou subir para o meu quarto. Estou com sono.
3: Vá sim, Raquel. Eu não me demoro.
4: Boa noite,
5: Rodrigo.
6: Durma bem, dona Raquel.
5: É, você se incomodaria se eu não ficasse aqui, meu amor? Também estou com muito sono.
6: Claro que não. Vai descansar, vá. Me dá um beijinho. Hum. Eu te amo. Eu também te amo.
5: Boa noite, papai.
3: Boa noite, minha filha. Ai... O senhor está preocupado, doutor Felipe? O drink foi apenas um pretexto para ficarmos sozinhos, Rodrigo. O senhor quer falar comigo? Quero, mas deixe eu preparar a bebida.
6: O, o senhor está chateado? Por acaso eu fiz alguma coisa que o senhor não gostou? Não, Rodrigo. Olha o seu uísque. Obrigado. Mas então, o que o senhor quer falar comigo? Bem,
3: você está noivo da minha filha há um ano. Que se amam, não tenho nenhuma dúvida, porque está na cara. A Mel vive suspirando pelos cantos, completamente apaixonada. Eu noto o seu olhar carinhoso sempre que está com ela. É verdade, a gente se ama muito. E você não tem nenhum problema financeiro. Seus pais gostam da Mel. Sim, mas eu ainda não entendi onde o senhor quer chegar. O que você está esperando para se casar com minha filha? Bem, eu... Se está tudo certo entre vocês, não vejo razão para continuarem prolongando esse noivado. O senhor gostaria que a gente se casasse logo, né? Claro. Não estou te pressionando, mas sou da opinião de que noivados longos acabam prejudicando o casamento. Como assim? O casal se conhece na intimidade, acaba se acostumando com ela e de repente perde o interesse pelo casamento. Isso não é raro acontecer. Quando conheci a Raquel, o pai dela foi taxativo. Seis meses entre namoro e noivado e depois casamento é, foi o que fizemos eu acho que ele estava certo porque nosso casamento persiste até hoje e lá se vão 26 anos
6: não houve sexo antes da noite de núpia, você percebeu? percebi sim mas se depender disso eu e Amel vamos viver juntos por mais de 100 anos
3: o que é que você está querendo dizer Dois anos entre namoro e noivado e... Não me diga que vocês ainda... Ah, não. Conte outra, Rodrigo. Nos dias de hoje? Só
6: se eu fosse um idiota para acreditar nisso. O senhor não é idiota, é verdade. Sua filha continua tão virgem quanto vê o mundo. Eu não acredito. Pelo menos eu penso assim porque... Entre nós dois nunca ouvi nada. A não ser que... A não ser... o quê? Que ela tenha transado contra o homem. Você tá pensando que a minha oh. filha é uma vagabunda? Não, eu não quis dizer isso. E quis dizer o quê? Que se ela não é mais virgem, não é por culpa minha, porque nossas intimidades não passam de beijos e abraços. Mel não admite que eu a toque que eu... Eu já
3: entendi. E não, a recrimino por isso. Se minha filha se conserva virgem, você devia se orgulhar disso. Orgulhar? Ela está se guardando para o casamento.
6: Não acha uma atitude digna? Uma prova de amor? É, claro que é. Mas que é raro nos dias de hoje, o senhor não pode negar. Aliás, o senhor mesmo questionou essa atitude agora há pouco. Talvez eu
3: tenha me excedido no zelo de pai, o que é natural. Mas... Voltando ao assunto do casamento... Eu
6: me caso com a Mel a hora que ela quiser, só ela marcar a data. E que bom ouvir você dizer isso, Rodrigo. Mas veja bem, eu não quero pressionar a Mel. Estou aberto para aceitar sua decisão quando ela achar que é o momento certo.
3: Eu acho que vou ter uma conversa com minha filha. Eu, como pai, tenho esse direito, você não acha? Acho. Espero que não tenha te aborrecido com esse papo. Não, não, não aborreceu. Agora vamos terminar o nosso drink.
1: Onde é que está a nota, Neca?
2: Não estou vendo nada. Aqui, menino, no canto direito. Olhe.
1: Ah, achei. A banda Devil é a mais nova promessa artística da atualidade.
2: Yahoo!
1: Eu sabia!
2: Eu sabia que a gente ia fazer sucesso. Ah, Du, eu fico tão feliz. E que o seu pai não saiba, mas eu torço muito por vocês.
1: Eu sei, Neca. Vou levar o tablet para mãe ver a matéria.
2: E dá gosto ver a alegria desse menino. Ah, é uma pena que o doutor Felipe não participe desse momento feliz. Ele nem olha mais para cara do Dudu.
3: Falando sozinha, né, cara?
2: É, é, sim, é, quer dizer, não, seu Felipe. É, tava estava falando com os meus botões.
3: E o que é que vocês estavam conversando?
2: Bem, a gente ara não seja chato, seu Felipe Eu vou buscar o seu café
3: ah, Acho que surtiu efeito é Pela cara da Neca, surtiu efeito, sim ah,
4: Estou feliz, meu filho Depois desse sucesso, claro que vocês vão fazer muitos shows
1: Tomara, mãe, tomara Gostaria que o pai lesse isso, para ver que a gente tá
4: conseguindo. Pode deixar que eu mesma vou mostrar a matéria para ele.
1: Bem, eu, eu já vou que tá na hora. O seu Mário é um bom patrão, mas não gosta que a gente chegue atrasado.
4: atrasar. O Rodrigo disse para Mel que você está se saindo muito bem na concessionária.
1: É, estou indo bem sim. Mas isso é por pouco tempo, viu mãe? Assim que a Débora decolar, eu vou viver da música, que é o meu maior sonho.
7: Aquele rapaz que esteve ontem examinando os carros voltou. Você quer atendê-lo, por favor? Claro, seu Mário. Deixa só eu desligar o rádio. <risos> tô sabendo que o seu grupo de rock tá arrebentando, hein? Parabéns, rapaz. Obrigado, seu Mário. Mas agora é bom você ir atender o cliente ou ele acaba indo para outra concessionária? Claro, claro. Já tô indo.
4: Não acredito que você teve a coragem de conversar sobre isso com o Rodrigo.
3: Tive, não me arrependo. O que você sabe a respeito da virgindade de nossa filha?
4: Eu não sei, Felipe. Eu nunca tive esse tipo de conversa com a Mel.
3: Mas devia ter. Você é a mãe dela.
4: Não existe mais a necessidade das mães conversarem com as filhas sobre virgindade, porque elas já sabem tudo. Não é mais como no nosso tempo.
3: Mas uma conversa franca, aberta é sempre bom Quando a moça está às vésperas do casamento Existem certas coisinhas que só as mães sabem explicar, entende?
4: É mais fácil elas ensinarem as mães, isso sim
3: e De qualquer forma, eu gostaria que você conversasse com a Mel O Rodrigo me pareceu preocupado com as atitudes dela
4: Não acho que seja um bicho de sete cabeças, uma moça se casar virgem Embora seja demodê nos dias de hoje, é um desejo que deve ser respeitado.
3: Você está demonstrando uma vontade.
4: Ah, tá bem, tá bem. Eu falo com ela. Quando vier uma oportunidade. Pronto. Você viu como o Du tá fazendo sucesso?
3: Desculpe, mas eu estou atrasado para o hospital. Até a noite.
4: Cabeça dura. Será que ele não vai perdoar o filho nunca?
5: Pai não tinha o direito de te pressionar desse jeito, Rodrigo Eu vou falar com ele
6: Não, é melhor não Afinal de contas, ele não me pressionou Apenas quis saber quando é que pretendemos nos casar
5: E o que você disse? É
6: que depende de você Por mim, eu já estaria casado
5: Você sabe muito bem o que eu penso a respeito disso, não é? Acho que ainda é cedo para assumirmos esse compromisso
6: Dois anos de namoro e noivado e você ainda acha que é cedo?
5: Casamento não é brincadeira, Rodrigo Existem alguns fatores que pesam na decisão de uma mulher Trabalho é um deles Você insiste para que eu saia da empresa E eu insisto em continuar trabalhando
6: Porque você não vai precisar Poxa, eu tenho posses, sou um homem bem sucedido na vida. Por que minha mulher vai ficar, continuar enfrentando chefes mal-humorados, horários rígidos e pior, trabalhando numa empresa visada pela fiscalização porque é dirigida por um bando de corruptos?
5: Eu não tenho nada a ver com isso. Faço meu trabalho e sou bem paga para
6: isso Pois eu te dou uma mesada três vezes maior do que você ganha para você gastar como quiser <risos> Agora você tá sendo corrupto <risos> Tentando me subornar Suborno, por amor, é perdoável
9: <risos>
5: Suborno é suborno Seja lá que tipo for ah, Ainda não, meu querido Sinto que preciso de mais um tempo para me
2: preparar
6: Ai, Você quer se preparar para tudo Preparação pra sexo, preparação pra casamento, preparação pra não sei o que. Afinal de contas, você me ama ou não ama? Você duvida disso? Às vezes eu duvido sim. Acho que você continua comigo por pena. Porque sabe que eu sou maluco por você e que não suportaria te perder. Eu tô cansado de suas recusas, Mel. Homem nenhum aguenta o que você faz comigo. Chega a seu martírio.
5: Será que para você mulher
6: significa sexo? Eu nunca te julguei um objeto sexual, mas tenho minhas necessidades.
5: Pois satisfaça suas necessidades. Existem outras mulheres para isso, sabia?
6: Você não se importaria se eu procurasse uma delas?
5: Se você não vive sem isso?
6: Francamente, eu não sei o que pensar a seu respeito.
5: Pense o que você quiser, mas não duvide nunca do meu amor.
6: Chega! Me enchi desse papo. Estamos só nós dois na sua casa. Seus pais saíram e o seu irmão está ensaiando com a banda. Eu quero você agora.
5: O que é isso, Rodrigo? Me solte! Você ficou louco? Eu tô cansado
6: desse joguinho idiota que você faz. Nenhuma mulher é tão resistente. Eu não vou te soltar enquanto você não transar comigo.
5: Se você não me soltar agora, eu grito!
6: Grita! Grita! Não tem ninguém em casa! A
5: Neca está dormindo na edícula! Eu não estou brincando, Rodrigo! Se você não me soltar agora, eu grito! Ah, é? Pois
6: então grite!
5: Socorro! Socorro! Não
6: pare com isso!
9: Socorro!
6: Pare com isso! Pronto, já está livre. Seu estúpido! Ai, desculpe, Mel, eu perdi a cabeça.
5: Vai embora, Rodrigo! Some da minha frente!
6: Mel, espere! Mel! O que fui fazer? Ela não vai me perdoar nunca.
2: O que aconteceu que a Mel estava gritando?
6: Não foi nada, Neca.
2: Né? Como não foi nada? Ninguém pede socorro à toa?
6: Nós tivemos uma briga. Eu perdi a cabeça e ela se apavorou.
2: O senhor bateu nela?
6: Claro que não. Eu jamais faria isso. É melhor você fazer um chá para Mel. Ela tá muito nervosa. Boa noite.
2: Não foi uma simples discussão. Aconteceu alguma coisa mais séria. Eu já estou melhor, Neka. Não se preocupe. Vá dormir. Tem certeza de que não quer que eu fique aqui com você? Tenho. Foi só uma briga de namorado. Agora está tudo bem. Eu me assustei porque você gritou por socorro e... Eu fiquei nervosa com o que o Rodrigo me disse. Só isso. E o que foi que ele disse?
5: Amanhã a gente conversa, Neka. Agora vá. Eu quero ficar sozinha.
2: Ah... Obrigada pelo chá Ai, Tá bem Procure dormir para se acalmar Boa noite Ah, Rodrigo Você não
5: devia ter feito aquilo Eu também te quero, mas Não posso fazer o que você quer Não, não posso
8: Você está se sentindo bem, Mel? Disse que chegou, não abriu a boca. Ah, quase não dormia essa noite. Brigou com o noivo?
5: Rodrigo e eu acabamos discutindo e... Desculpa, eu não quero falar sobre isso. Se quiser desabafar... Obrigada. Eu vou ao gabinete do Dr. Sintra conferir a agenda. Mais tarde, eu
8: quero te contar uma novidade... Ah, é? Ah, você parece feliz Estou. Eu e o doutor Alberto estamos nos acertando <risos> É mesmo? Finalmente ele resolveu assumir você? É, resolveu, mas... Mas o quê? Ah, vá atender o seu chefe Na hora do almoço, a gente conversa Tá bem, saiba que eu torço por você, Leila <risos> Ai, obrigada, Mel Embora eu tenha que pagar um preço mas não importa. Nada é de graça neste mundo, não é mesmo?
6: Coitado, meu filho, acabou assustando a sua noiva. Eu sei, pai, mas agora está feito. O pior é que eu não me aguento de remorso. Posso te dizer uma coisa? Depois que você me contou,
7: eu cheguei a uma conclusão. Que conclusão? Mel tem algum problema de ordem emocional. Você acha? Nenhuma mulher reage dessa maneira. Há uma pegada mais forte do, do próprio noivo.
6: Isso já me passou pela cabeça, mas... Como é que eu vou descobrir o que apavora tanto? Tendo uma conversa franca com ela. A Mel não se abre, pai. E se tratando desse assunto, então...
1: Rodrigo, fale O um motoboy da empresa que minha irmã trabalha trouxe esta encomenda para
6: você, para mim. Uma caixinha. O que será?
3: Você sabe para onde foi a Raquel, né, cara? Por que você tá chorando?
2: É que eu recebi um telefonema da minha irmã de Campinas.
3: Sim, e daí?
2: Ah, seu Felipe, minha sobrinha de 12 anos foi estuprada por um colega de escola.
6: Eu perdi a Mel, pai. Ela devolveu a aliança junto com esse bilhete. Ouço o que ela escreveu.
5: Eu te amo, Rodrigo. Mas não posso continuar ao lado de um homem que não me respeita. É melhor cada um seguir o seu caminho, Mel.
7: Eu não quis dizer nada, mas depois que você contou o que aconteceu ontem,
6: eu já imaginava que ela tomasse essa decisão. Mas por quê, pai? Só porque eu quero transar com ela? Ela não pode fazer isso comigo. Isso
7: confirma o que eu te disse, meu filho. Sua noiva tem problemas.
6: Mas agora eu não sei como
7: é que você vai fazer
6: para ajudá-la. Eu não vou aceitar esse rompimento, pai. Eu não vou desistir dela.
8: Você devolveu a aliança? Está certa da decisão
5: que tomou? Sim, depois que o Rodrigo me fez ontem, não dá mais para levar
8: esse noivado adiante. Mas, Mel, o rompimento de noivado só acontece por uma coisa muito grave. O que aconteceu? Ai, desculpa, Leila, mas não quero
5: falar sobre isso. Mas vocês são tão apaixonados. É, vamos mudar de assunto. Você me disse que se acertou com o Dr. Alberto, mas que tinha que pagar um preço para isso? É verdade. Mas que preço é esse? Que é que você vai ter que
8: pagar? É confidencial. Vou te contar, porque confio em você. Mas se alguém souber, eu tô frita. Você está me assustando, Leila. O que é que o doutor Aberto te pediu em troca? Que eu passe todas as informações sigilosas da empresa para ele. Ah! Leila! É a única maneira de ter o doutor Alberto ao meu lado. Mas, criatura, isto prova que ele está metido nas negociatas ilícitas da empresa. Ah, infelizmente eu cheguei a essa conclusão. Mas se a roubalheira é geral, ele não merece ser crucificado. Você não acha? Ah, você está entrando numa fria, Leila. A hora que a bomba estourar, você vai pelos ares com essa corda de corruptos. Bombagem. Essas coisas sempre acabam em pizza. E olha que, como secretária do doutor Federico, eu sei de coisas do arco da velha minha cara. Bem, por isso, você deveria
5: ficar na sua. Se o doutor Alberto te pedir uma coisa dessas, é porque é um canalha
8: e só quer te usar, Leila. Eu não sou burra, Mel. Mas, por amor, fale tudo. Ah, Leila, eu tenho pena de você.
5: Boa noite, papai.
3: Boa noite, filha. Chegou tarde. Estava com o Rodrigo?
5: Não. Aliás, sobre o Rodrigo, eu preciso ter uma conversa com você e com a mamãe. Cadê ela?
3: Está na cozinha conversando com a Neca. Ela está inconsolável. A mamãe? Não, a Neca. A sobrinha dela, de 12 anos, foi estuprada por um colega da escola. A sua mãe está dando uma força para ela.
5: Ah, imagino como a Neca está. Ela adora essa sobrinha. Bem, eu vou descansar um pouco e depois eu desço para conversar com a Neca.
4: Não fique desse jeito, Neca. Vamos tentar amenizar as coisas. Vá amanhã pra Campinas e traga a menina pra cá. Ela vai ficar com a gente
2: o tempo que precisar. Eu tinha pensado nisso, mas... Eu não sabia se a senhora ia concordar. O fato de se afastar da cidade vai fazer bem pra Soninha... Ai, um canalha que faz uma coisa dessa merece apodrecer na cadeia Eu entendo a sua revolta, mas deixe a justiça nas mãos de Deus Ele sempre age no
4: tempo certo, confie nele
2: Muito obrigada, dona Raquel A soninha vai ficar comigo na edícula e não vai dar nenhum trabalho, eu prometo Não se preocupe com isso, vamos dar todo o apoio e carinho de que ela
4: necessita neste momento
2: Obrigada
3: Tem uma pessoa lá embaixo, muito nervosa, querendo falar com você, Mel. Quem é? O Rodrigo.
5: Diga a ele que eu não quero ver a sua cara nunca mais. Não, não. Não diga nada. Eu vou falar com ele. Desço num instante.
6: Você pensou na loucura que tá fazendo? Nós os amamos, Mel. Você não pode terminar o noivado por causa de uma bobagem.
5: Bobagem? Bobagem que vem se repetindo cada vez com mais frequência.
6: Eu reconheço que ultrapassei os limites ontem. Mas é porque eu te adoro. Não acha natural que o homem desejar a mulher amada?
5: Nós já conversamos sobre esse assunto. Mas você parece que tem cabeça dura. No seu conceito, mulher só serve para transar?
6: Não é verdade. Até hoje aceitei todos os seus argumentos. E se forcei a barra, foi por um momento de fraqueza. Você não tem consciência de que também me magoa? Sua atitude ontem foi a de um animal. Desespero. Não é capaz de me entender e perdoar? Eu te amo. Eu quero me casar com você. E você insiste em dar um tempo em adiar nosso relacionamento. O que eu quero, Mel, não é nenhum absurdo não sei por que você insiste nesse jogo duro. Chego a pensar que... Que está acontecendo alguma coisa séria com você. Por que não confia em mim e se abre?
5: Você tem razão. Está acontecendo uma coisa séria comigo. Eu descobri que... Não tenho certeza do meu amor por você.
6: Você não sabe o que está dizendo.
5: É isso mesmo, Rodrigo. Tenho me questionado a respeito de nós dois e... Não tenho mais certeza se ainda te amo como antes. Por isso... Eu não quero mais continuar com esse noivado.
6: Não é possível que de uma hora para outra você tenha deixado de me amar. Isso é um pretexto para me esconder a verdadeira razão do seu medo.
5: De que medo você está falando?
6: Medo de amar, Mel. É por isso que você se esquiva quando eu tento uma pegada mais forte.
5: Você não sabe do que tá falando.
6: Você que não sabe o quanto tá me fazendo sofrer. Por que não confia em mim, meu? Se você tem grilos, quem sabe eu não possa te ajudar?
4: Ela disse que rompeu o noivado?
3: Disse. E pelo jeito. Não tem volta.
4: Ah, nossa a filha enlouqueceu. Ela ama o Rodrigo e ele é maluco por ela. Nós temos que fazer alguma coisa para impedir, Felipe.
3: Nós não vamos fazer nada. Isso quem tem que resolver são eles. Fazemos muito ficando no nosso canto.
4: E você vai permitir que a Mel cometa essa loucura? Ela vai se arrepender amanhã. Eu vou entrar na sala e...
3: Você não vai a lugar nenhum, Raquel. Não se metam onde não é chamada.
5: Vá embora, Rodrigo. E não me procure nunca mais.
6: Você não pode fazer isso comigo. Eu não vivo sem você, Mel. O que mais tenho que fazer para que acredite no meu arrependimento? Se eu pudesse, faria você esquecer aquela cena de ontem, mas...
5: Quando penso naquilo, eu sinto vontade de vomitar. Uh, Vá embora, é melhor assim.
6: Eu tenho certeza de que você não está falando de coração depois que, que a mágoa passar, você vai voltar atrás e vai me procurar. Eu vou estar sempre te esperando porque... você é o grande amor da minha vida. Até um dia.
5: Você tem toda a razão. Eu não posso me entregar a esse amor porque... É, eu tenho medo muito medo
1: Veja o que saiu no jornal a respeito do Devil.
4: Ai, eu li, meu filho A Neca me mostrou o jornal logo cedo Parabéns
1: A gente está conseguindo, mãe Tá chovendo convites para shows Se continuar assim Vamos gravar o nosso CD Mais cedo do que imaginava Você... Você viu o que escreveram Da gente no jornal, pai? Não vi e nem quero ver essas bobagens não me interessam. Eu só queria que você soubesse que está dando certo e a gente vai... Tentar... Já disse que essas bobagens não me interessam. Ô,
4: oh, Felipe, precisa responder assim para o menino?
1: Deixe, mãe. Não será por causa da indiferença dele que a nossa banda vai fracassar.
4: Por que você faz isso com o Du, Felipe? Até quando vai continuar magoando o seu filho?
3: Eu não quero falar sobre isso. Mas
4: eu quero. Não acha que está na hora de acabar com essa picuinha absurda? O Du já provou que tem talento. Todos os dias alguém fala da banda dele no jornal.
3: Imagine trocar a medicina por uma banda de rock.
4: Ele não trocou nada porque nunca quis ser médico, Felipe. E quer saber de uma coisa? Eu dou graças a Deus por ele ter desistido.
3: Você está arrependida de ter se casado com um médico?
4: Claro que não. Eu sempre me orgulhei de você. Mas a música sempre esteve presente na vida do Du... E ele sempre compôs muito bem. Você acha que uma pessoa com esse talento todo se prestaria a cuidar de doentes? Acabe com esse rancor. Ele gosta tanto de você e sente falta daquelas conversas que vocês tinham. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de compartilhar esse momento feliz da sua vida com você. Não lhe negue essa chance, Felipe.
3: Ah, não pense que eu sou insensível. No fundo, eu sei que ele tem talento e que vai vencer, mas... É que... Essa carreira é tão concorrida.
4: É verdade. Mas quem tem valor acaba conquistando o seu espaço. E o Du tá conseguindo dele. Dê uma olhadinha no que falam do grupo no jornal de hoje.
3: Não precisa, eu sei. Você leu? Não, mas sei tudo o que falam dele no jornal. Como assim? Você se esqueceu que o Almeida Santos, o crítico de arte do jornal meu amigo?
4: Sim, eu sei, mas... Felipe, não me diga que essas notinhas que têm saído...
3: <risos> é isso mesmo. Eu é que tenho pedido para o Almeida Santos dar uma força pro tal... para tal... o tal... débil.
4: Ah, Felipe, você fez isso pelo Du?
3: É, fiz, né? Afinal de contas, que pai seria eu se... se... Ah, deixe para lá Já que aquele meu lado resolveu bancar o artista Que pelo menos tenha incentivo Eu não quero que amanhã ele diga que fracassou Porque não recebeu o apoio da família
4: Você é um bom marido e um pai maravilhoso O Du vai ficar muito feliz quando...
3: Você não vai dizer nada para ele Eu não quero que ele saiba que estou por trás disso
4: Mas Felipe, você fez uma coisa muito boa
3: Não importa Deixe ele continuar pensando que os elogios vêm por parte do público.
4: Você ainda não confia no sucesso dele, né?
3: Confio, claro que confio. Mas não me sentiria bem se ele soubesse que eu fiz isso.
4: Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe por esse gesto. E me perdoe se o julguei mal. É. Que suspiro de preocupação foi esse?
3: Eu não consigo entender o que aconteceu com a Mel... Para ela terminar o noivado com o Rodrigo... Um rapaz tão bom...
4: Ah, isso também me deixa grilada... Mas ela não quer tocar no assunto... Ah, eu também não consigo entender... Faz duas semanas que ela se alimenta mal... Dorme mal... Quase não fala com ninguém... Essa menina vai acabar ficando doente...
3: Estive conversando com o Mário... Ele me disse que o Rodrigo também está sofrendo... O que é que está se passando pela cabeça de nossa menina, hein, Raquel?
2: E vou levar este lanche para Mel. Se essa menina continuar jejuando desse jeito, vai acabar pegando uma anemia. Né, cá? Pois não, dona Raquel. Ah, é um lanche para meu? É, ela não tem se alimentado. Pois eu vim justamente pedir que você preparasse um lanche para ela. Tá na mão. Fiz também um energético e um sanduíche de ricota. Eu vou levar para ela. Deixe comigo, eu levo. Assim aproveito para conversar um pouco com ela.
5: Agradeço o seu carinho, a boa vontade da Neca, mas leve isso de volta. De
4: jeito nenhum. Você vai comer, nem né, que seja para eu botar na sua boca.
5: Não me obrigue, por favor. Eu não consigo comer nada. Perdi completamente o apetite. Eu não vou aceitar recusa. Ai, me deixe sozinha
4: Não deixo não Sabe o que vai acontecer se você continuar recusando comida Como tem feito nos últimos dias? A mim pouco importa Pois a mim importa, e muito Eu sou sua mãe, pô E não vou permitir que você morra de inanição Não vou mesmo O que é que está acontecendo, minha filha? arrependimento por ter terminado o noivado? Se for isso, não se preocupe. O Rodrigo tem ligado todos os dias para saber de você. E não deixou de te amar. Ele também está sofrendo muito.
5: E, e eu muito mais porque não deixei de amá-lo. Então por que rompeu o noivado? Porque... Eu, eu tenho medo de transar com ele, mamãe. Eu me apavoro só de pensar nisso. Mas por que, filha? Do que é que você tem medo? Porque eu guardo um trauma muito grande Trauma? Quando eu tinha 12 anos
4: Você está me deixando preocupada O que houve quando você tinha 12 anos que eu não sei?
5: Aconteceu na fazenda da tia Clotilde, em Coiás Aconteceu o que, Mel? Numa daquelas férias que eu passava na fazenda, você se lembra?
4: E como não vou me lembrar? Nós íamos para lá no início das férias escolares Ficávamos uma semana e depois voltávamos Porque seu pai não podia se ausentar do hospital por muito tempo Mas você permanecia na fazenda até as férias terminarem E depois a Clotilde te trazia Isso se repetia todos os anos
5: Se repetiu até essa época Quando eu fiz
4: 12 anos É que a Clotilde se apaixonou por um fazendeiro vizinho Se casaram e acabaram indo para o Texas Onde vivem até hoje Mas continue, Mel o que, que aconteceu nessa época que eu não fiquei sabendo? Você se lembra da Elisinha, não é? Era filha da Benedita, cozinheira da Clotilde. A mãe era solteira e morreu no parto. Desde então, Clotilde a tomou sob tutela. Se não me engano, ela era só um ano mais velha que você. Pois é, éramos amigas e não nos largávamos. Ah, quando me lembro do triste fim que teve aquela menina, me dá até um aperto no coração. Até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu para que ela se
5: matasse. Eu fui a culpada da morte da Elisinha, mãe. O quê? Eu fui a culpada. O que é que você está me dizendo, minha filha? Me deixe contar e você vai ver como eu tenho razão. Pelo amor de Deus, Mel, você está me assustando. Ouça o que aconteceu naquelas férias. Você já tinha voltado para casa. Uma tarde, Elisinha me procurou no pomar e...
8: Vamos catar carambola na chácara, Rosa Maria?
5: Ah, eu não gosto de ir lá, Elizinha. Aquela chácara parece um cemitério, credo. Porque está abandonada. Faz muitos anos. Mas é só lá que tem tá carambola. E eu gosto tanto. Mas a tia Clotilde pode não gostar. Ela vive dizendo para gente não se afastar da casa grande. Ah, ela foi para cidade e só volta de noite. Mas a Albertina tá de olho na gente. A Bertina tem muito serviço para fazer e nem vai sentir a nossa farta. A gente vai num pé e volta no outro. Ah, vamos, vá, Mel. Não, não quero levar a bronca da tia Clotilde. Ela nem vai ficar sabendo. A esta hora, os colonos tá
8: tudo na roça e a Bertina tá fazendo limpeza na casa grande. Que vagarosa do jeito que ela é Só vai acabar bem de noitinha
5: Ah, então tá bem Mas você tem que me prometer Que não vamos demorar Prometo
8: Ué o que foi que aconteceu na chácara Rosa Maria? Tá tudo limpo,
5: tudo arrumado. Até a casa tá pintada. É simples, Elisinha. A chácara não tá mais abandonada. Tem gente morando nela. Não acredito. Ainda outro dia eu passei por aqui. E...
7: O que é que vocês duas estão fazendo por aqui?
5: Oh. Oh. Quem é o senhor?
7: <risos> não preciso se assustar. Eu sou feião, mas não sou bicho. É,
5: é, desculpa, nós só viemos buscar carambola e a
7: gente não sabia que a chácara estava ocupada. Não está ainda, mas vai estar tá daqui dois meses. O senhor comprou a chácara? Meu patrão, eu vim do Paraná para dar um jeito nisto. Daqui um tempo ele vem com a família.
5: A gente já vai embora. Peraí, ah,
7: peraí, peraí. Pera. Não vieram catar carambola? Pois catem, ué. Pode engatar à vontade. Tá perdendo mesmo?
8: Como é que o senhor se chama?
7: Bastião. E vocês?
8: Eu sou Elisinha. E ela é a Mel. Eu moro na fazenda vizinha. Ela é da cidade. Nem é uma amiga.
7: Essas <risos> é, são duas belezuras de menina.
8: Venham,
7: venham catar carambola quando quiserem, porque tô pensando em cortar essas árvores. Mas não é pra já. Só quando acabar as frutas.
8: Ah, nós vem sim, Sebastião.
7: <risos> Nada desceu. Podem me chamar de... É só de bastião.
5: Bem, nós vamos pegar as carambolas e depois vamos embora Nunca desce pressa Dessa forma, conhecemos o Sebastião que parecia ser um bom homem no início Até a tia Clotilde se simpatizou com ele Os dias foram se passando e...
8: Sabendo que o novo proprietário da chácara Rosa Maria vai chegar no final de semana que vem Encontrei o Sebastião na vila e ele me contou Trata-se de um criador de cavalos Parece que ele vai transformar a chácara no aras É por isso que estão cortando as árvores? É sim, Elisinha Então a gente pode ir lá? Catar carambola? É melhor não hum. Quando eu tiver tempo, vou com vocês por que, Tia Clotilde? Não é seguro duas meninas andarem por aí sozinhas. E depois, só tem o Sebastião naquela chácara. E ele é homem.
5: O que a Tia Clotilde não sabia... É que já frequentávamos as chácaras escondidas. Um dia...
7: <risos> vocês parecem ser duas meninas muito boazinhas. Eu queria pedir uma coisa por vocês. Mas é, é, não tenho coragem
8: O que é? Peça, Bastião. Se nós puder, nós faz
7: <risos> Eu queria que vocês dessem desse um jeito aqui na casa Enquanto eu vou para vila fazer umas compras Quando eu voltar Eu trago bala para vocês dois, ué
5: Mas é que nós não podemos demorar Minha tia não sabe que viemos aqui mas ela não carece de saber,
8: né, Mel? É, nós arruma a casa
7: e vamos embora. Isso mesmo, isso mesmo. É, ela nem carece de saber. Sabem como é. Homem não sabe fazer essas coisas. Estão vendo como está tudo revirado? Eu sei cuidar das terras, dos animais, da plantação... Mas de casa? Exê. Nós
8: arruma e deixa tudo bem bonito, Bastião. Pode ir para a vila. Mas, Elisinha... Ah, não custa nada, meu. Bastião é tão bom para nós.
7: E <risos> eu vou pagar ah, com aquelas balas gostosas que tem na venda da vila. Eu sei que vocês gostam.
5: Entretanto, nem de longe imaginávamos as verdadeiras intenções de Bastião. Começamos a arrumar a casa e eu tava aflita. Não estou gostando disso. Pro quê? Bastião é tão bonzinho para nós. Nem se incomoda da gente catar carambola. Mas ele é homem, Elisinha. Se a tia Clotilde souber, não vai gostar. Ela só
8: vai saber se você contar. Porque eu vou ficar com a boca bem fechada. Ué! Você já voltou da vila, Bastião?
5: Por que você está fechando a porta com a chave?
7: Porque o que vai acontecer aqui... Ninguém deve saber!
5: Por que você tá olhando pra gente desse jeito? Não tá gostando
7: da arrumação da casa? <risos> ah, deixe isso pra lá, menina boba! Mas, mas. Você cala a boca que eu não vou muito com a vossa cara! Meu negócio aqui é com a Elisinha. Uh comigo O que você quer comigo? <risos> Ainda não percebeu? Elisinha, vamos embora daqui! Quieto aí! Ninguém vai sair daqui! O que, o que você quer de mim? Quero ser! Eu tô maluco pra alisar essa sua... Essa sua pele de ciência! Não faça isso, Sebastião! Ou eu grito por socorro! Se você gritar... Vai morrer aqui, ó, ó, na ponta da faca! Tá vendo isso? É?
5: Não faça isso, paixão!
7: Pois então, achou bom essa magricelinha ficar de bico fechado? Ah, vem cá, é você! Eu sei que eu quero! É. Não! Venha. Me sorte! Não faça isso, Matião! Solte pelo amor de Deus! Já Não. disse pra ficar calada! Peço tudo escrito! Me sorte! Me sorte! Só depois que eu fiz é o que quero. A de menina mais bonita, desde que eu te vi. Senti um comichão pelo corpo e meu sangue ferve nas veias. Me dá um beijo.
9: Isso. Me dá um beijo. Para.
7: Fica calada, peste do o diabo. pode fazer isso
9: com ela.
7: Ah, é? Pois vamos ver se posso ou não posso. E você? Você vai ficar aí assistindo tudo? E que eu sempre faço o que digo. E vai ficar bem quietinha, senão. Senão já sabe. Já sabe o que acontece. Olha só o que eu faço com a vossa amiga. Olha só, olha só! Não, não. Não.
5: eu encolhida num canto, sem poder fazer nada para ajudar Elizinha, completamente dominada pelo medo, assisti a cena mais traumática de toda a minha vida. Meu Deus, que coisa horrível, que tragédia! Elizinha perdeu os sentidos e ficou completamente à mercê daquele monstro. Foram minutos que pareceram durar uma eternidade. Quando terminou, o Bastião veio até mim e.
7: Olha aqui, magricela de uma figa! Se você abrir essa maldita boca pra contar o que aconteceu aqui, eu acabo com a vossa vida, entendeu? Mato você e jogo no rio! Eu e mato a vossa amiguinha também! Por isso. Acho bom ficar de pico calado! Entendeu? Sim, entendi. Eu não digo nada pra ninguém. Achou bom. Achou bom. Bem, agora dê um jeito na vossa amiga que eu vou lá pra vila. Afinal de conta foi melhor do que eu imaginava. Vossa amiguinha, ó, vale ouro. Não se esqueça do que eu disse. Pico calado, então vocês duas vão virar comida de peixe. E quando eu voltar, tá, não quero mais ver vocês aqui. Tratem de dar o fora.
5: Temos que sair daqui mais rápido possível. Elisinha. Elisinha, acorde. Elezinha. Ah. Ah. Ai. Temos que ir para fazenda. Venha. eu te ajudo. Ah. Eu tô sentindo muitas dores. Ai. Faça um esforço para se levantar. Vamos. Temos que ir embora antes que aquele maldito volte.
7: Por que ele fez isso comigo,
5: meu? <risos> Porque ele é um bandido. Bem que eu não queria ficar aqui, mas... Mas você insistiu. Os homens não prestam. Os homens não prestam, meu. São todos animar. E agora? O que vai ser de mim? Ele disse que se a gente falar pra alguém... Ele mata nós duas. E mata mesmo? Depois do que ele fez... É capaz de tudo. Você não vai contar pra ninguém, não é? Nem pra você, tia. Eu tô com muita vergonha. Eu não sei. Acho que ela tinha que saber. Não, 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 meu. Pelo amor de Deus. Não conte pra ela. O Bacill mata nós duas. E eu tenho medo. Eu também tenho, mas... É melhor ficar quieta mesmo mas o, o que a gente vai dizer para minha tia? Temos que pensar numa no mentira. Me ajuda a levantar. Ai, ele rasgou toda a sua roupa. Ai, não faz mal. Eu, eu já sei o que a gente vai dizer. Escute.
8: Eu já disse mil vezes que é perigoso subir em árvores, Elisinha. Mas você não me obedece. Olhe só as suas roupas. Está sentindo muitas dores? Quer que eu chame o médico da vila? Não, obrigada. As dores estão tá passando. Eu já estou melhor. E você, Mel? Está bem? Me parece tão
5: assustada. Tô bem, sim, tia. Não se preocupe. É melhor a senhora fazer um chá para Elisinha. Ela está precisando. Durante três dias, não saímos da fazenda, com medo de encontrarmos o Sebastião. Elizinha não se conformava com o que tinha acontecido e tornou-se uma menina muito triste. Por vez ou outra, repetia para mim... Os
8: homens não prestam, Mel. São tudo uns animar.
5: Uma semana depois, Tia Clotilde entrou em casa aflita.
8: Ai, ai... Ai, a Elizinha, a Elisinha. O que ela tem, tia? Alguns colonos viram ela se atirar no rio.
5: Ela não teve forças para suportar a desgraça, mamãe. O corpo dela só foi encontrado 15 dias depois. Estava irreconhecível, entende? Entende agora porque eu disse que eu fui a culpada da morte da Elicinha.
4: Não repita isso, Mel. Nunca mais. Você não teve culpa de nada. Claro que tive. Se eu não tivesse me omitido... Você estava ameaçada de morte... E aquele monstro não hesitaria em acabar com a sua vida. Eu sinto por aquela menina, mas... Você estava ameaçada de morte... E aquele monstro não hesitaria em acabar com a sua vida. Eu sinto por aquela menina... Mas ninguém foge ao seu destino, minha filha.
5: Ah, mãe, foi horrível. Eu não consigo me esquecer daquela cena. É por isso que cada vez que o Rodrigo me pega... Eu me apavoro. É como se, de repente, ele se transformasse naquele homem. E então, ouço a voz da Elisinha me dizendo aquela frase. Os, os homens não, não prestam, presta, Mel. Mel. São tudo os animar. animar. Ai, é
4: horrível. Eu entendo, minha filha. Imagino que você deve ter sofrido durante todos esses anos, sem poder se abrir com ninguém. Você não devia carregar esse peso sozinha. Por que não confiou na sua mãe? Mas esse pesadelo vai terminar. Terminar como? Você precisa de ajuda. Tem que se livrar desse trauma ou ele vai te atormentar até o fim da sua vida. Mas agora procure descansar. Você está muito abatida. Também não é para menos, né? Será que o meu problema tem solução, mãe? Claro que tem. Deixe comigo que eu vou dar um jeito na situação. O que você vai fazer? Confie em mim.
3: Por que a Mel não confiou em nós? Ela não devia ter escondido isso da gente
4: Vergonha, Felipe, procure entender Você conhece algum profissional competente que possa ajudá-la?
3: A doutora Marta Lopes É uma excelente psicóloga E trabalha lá no hospital É só que vai viajar amanhã para o Rio Para um congresso E só volta daqui a três dias mas eu vou ligar para ela e pedir que marque uma entrevista com o Mel assim que retornar.
4: Mas antes eu quero que você faça uma outra coisa. O que é? Procure o Rodrigo. Ele tem que saber o que acontece com a nossa filha. Talvez ainda esteja em tempo de salvarmos esse noivado.
3: Amanhã mesmo eu vou cuidar disso.
5: Você tem certeza do que está dizendo, Leila?
8: Absoluta. A matriz mandou três auditores para cá. Eles chegaram ontem à tarde e já estão trabalhando. Ah, então... A bomba vai estourar. Eu estou com medo. Confirmado o sistema de corrupção... Muitas cabeças vão rolar. Inclusive a minha.
5: Eu avisei que você ia se complicar.
8: Justo agora que eu e o Dr. Alberto estamos nos dando tão bem... Ele até já me falou em morarmos juntos.
5: Se eu fosse você, pulava desse barco antes que ele afunde.
8: De que jeito? Eu estou envolvida no esquema até o pescoço. Entreguei a ele um pendrive com informações super sigilosas e... Você enlouqueceu?
5: Tá na cara que se a bomba estourar... Ele não vai levar a sua cara.
8: Você acha que ele teria coragem de me denunciar? Claro. Ah, eu posso ir para cadeia. Não adianta se desesperar agora. Ah, e se eu fugisse? Estaria assinando a sua culpa. Eu não
5: quero passar o resto da vida na cadeia. Mas você tem um argumento em defesa. É só você dizer que agiu sobre coação e estaria complicando ainda mais o Dr. Alberto. Ai, ah, você pensa nele ao invés de salvar a sua pele. Sai dessa garota.
8: Eu não sei se teria coragem de incriminá-lo. Ai, meu Deus, meu Deus! O que eu faço?
5: E a empresa foi interditada, até que se prove o envolvimento de alguns diretores no esquema de corrupção. E os funcionários, como é que ficam? Por enquanto, ainda não sabemos de nada. Fomos dispensados até a segunda ordem. Ah, estou com pena da minha amiga Leila. O que tem ela? Está sob suspeita e foi intimada a depor na delegacia. Ela tem culpa? É, ela foi envolvida por circunstâncias sentimentais, mãe. Pois ela, que lute para provar que foi envolvida. Ah, eu duvido que ela faça isso. Ah, coitada da Leila. Pior é que vai se sacrificar em vão. Ah, cadê o papai? Foi chamada ao hospital
4: para uma cirurgia de emergência... Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ai, estou precisando de boas notícias. Seu pai marcou uma entrevista com uma psicóloga amiga dele, doutora Marta Lopes. Você tem que ir ao consultório dela daqui a quatro dias. Ai, será que vai adiantar? Claro que vai. Você não pode continuar carregando esse peso. A campainha não está funcionando e eu me esqueci de chamar o eletricista. E a Neca está às voltas com o jantar. Você atende a porta para mim, Mel? Claro, mãe.
6: Como vai, Mel?
5: Rodrigo! O que você está fazendo aqui?
6: Vim dizer que não consigo te esquecer.
5: Ah, ah, Rodrigo, que saudade.
6: Não, não diga nada. Vamos ficar assim, abraçados. Eu te amo muito. Muito.
2: Dona Raquel, finalmente eles se entenderam de novo. Eu tô muito feliz. Ah, eu também, mas confesso que
4: cheguei a pensar que isso não iria acontecer. Mas parece que tá tudo bem agora. Neca, né, Oi? E a Soninha, como tá? Você esteve em Campinas semana passada
2: e não me disse nada dela. ela tá bem. E já se recuperou daquela coisa horrível. Até arranjou um namorado Que bom, espero que qualquer dia nos faça uma visita A ela vem sim E a minha irmã também Ela quer agradecer a força que deram para a Soninha Naqueles dias em que ela passou aqui Imagine
6: Não fique preocupada, meu amor eu tenho certeza que, com um bom tratamento, você vai se livrar desse trauma.
5: Você entende agora porque eu... eu me sentia constrangida quando você...
6: Claro, claro que entendo. Mas não vamos falar disso agora. Ou eu vou sentir remorso por ter forçado a barra. Quero que você saiba de uma coisa, meu amor. Nunca mais vou magoar você. Vou te dar todo o apoio que necessitar, não importa o tempo que dure esse tratamento.
4: Você nem imagina a nossa alegria Finalmente vocês vão gravar o
5: primeiro CD E quando vocês começam a gravar o CD?
1: Na semana que vem Acredito que dentro de uns três meses Mais ou menos o CD vai estar pronto Vocês precisam ver o entusiasmo Do pessoal da gravadora
4: E vocês vão se apresentar na televisão
1: <risos> Claro
4: Ah, meu Deus Chega a me dar arrepio Meu filho na televisão
1: Seu filho só não, mãe Os débil
5: ah, mas você é o vocalista e sempre aparece mais, né? <risos> o que é isso, mamãe? O Du tem toda a razão. O sucesso não é só dele, mas de toda a banda.
1: Pai. O que foi? Você não vai dizer nada? Dizer o quê? Bem, eu acho que não decepcionei você, porque a nossa banda só tem recebido elogios. E daí? De... Mas será que você não vai me perdoar? Fomos contratados por uma gravadora famosa... Isso quer dizer que temos valor. Você nunca abriu a boca para me fazer um elogio. Você não se sente feliz com o sucesso do seu filho? E
3: quem te disse que não? Então, você... Eu nunca deixei de torcer pela sua felicidade, meu filho. Me dá um abraço. Eu te amo, meu filho. E durante todos esses meses não fiz outra coisa... senão pedir a Deus que eu olhasse por você e fizesse com que sua estrela brilhasse. E ele atendeu o meu pedido.
1: Obrigado. Você é o melhor pai do mundo. Eu senti muita falta deste abraço... das nossas conversas... e até das nossas brigas. Eu também,
3: meu filho. Mas pai e mãe são todos iguais. Brigam com os filhos, xingam, esbravejam porque querem que eles sejam felizes. Mas preste atenção numa coisa, do: O meio que você vai viver é ilusório e hipócrita. A partir do momento em que começar a galgar os degraus da fama, surgirão os invejosos que farão tudo para te derrubar. Não perca nunca sua humildade e seu caráter. Só assim você se manterá no topo, porque... Fazer sucesso não é tão difícil quanto se manter nele. Não se deixe levar pela ambição e não deixe que a
1: fama lhe suba a cabeça. Eu sei, pai. E jamais vou esquecer suas palavras.
4: Ah, Felipe, quanto eu esperei por este momento. Você e o nosso filho juntos outra vez, abraçados e felizes. Como Deus é bom nos proporcionando este momento de tanta emoção.
7: E este é o meu presente de casamento, filho. Uma viagem de um mês para Veneza.
6: A Mel vai ficar muito feliz. Ela sempre sonhou em conhecer Veneza, andar nas gôndolas.
7: Vocês podem aproveitar e visitar a sua tia Vânia em Roma. <risos> filho, eu não gosto de bisbilhotar a sua vida, mas... Gostaria que me respondesse uma pergunta
6: pergunta pai, a Mel já está curada daquele problema?
4: Não tenho nenhuma modéstia em afirmar Que você é a noiva mais linda deste mundo Ah, <risos> imagine Sou uma noiva como qualquer outra Seu pai vai ficar deslumbrado quando te ver E a Neca, então? Nem deixei ela subir aqui no quarto Senão ia se debulhar em lágrimas Ela gosta tanto de você Ah, mãe Tô tão emocionada Ah, não, pelo amor de Deus Não invente de chorar Ou a sua maquiagem vai borrar toda <risos> e eu tive um trabalhão para fazer é, que eu estou muito feliz eu sei meu bem mas trate de engolir as lágrimas
5: hum. e então tá mais segura estou o o rodrigo é uma pessoa maravilhosa confio nele e sei que ele vai saber esperar a doutora marta me ligou e me deixou tranquila ela me disse que tudo vai sair bem ela tem sido um verdadeiro anjo em sua vida Bem, está na hora. Vamos descer? Antes, eu quero lhe agradecer por tudo, mamãe. Me sinto muito orgulhosa em ser sua filha. Você sempre foi uma mãe maravilhosa. Ah, agora é
4: você que está querendo me fazer chorar. Por que não me deixou para dizer isso depois do casamento? <risos> Estou feliz, 20 dias em Veneza e finalmente Mel nos manda um postal, Neca. E com uma notícia maravilhosa.
2: Olha maravilha nisso, dona Raquel.
3: Gente, hoje é o dia mais feliz da minha vida.
2: Ah, que bom que você chegou, Felipe. Tenho
4: uma excelente novidade para te contar.
3: Eu garanto que não é melhor do que a minha.
4: A Mel mandou um postal de Veneza.
3: Ah, é? É que bom.
4: Ué, é só isso que você diz?
3: E o que você queria que eu dissesse? Faz 20 dias que ela viajou com o marido. E só agora se lembrou da gente?
4: Ah, não seja ranzinza. Você não está feliz?
3: <risos> claro que estou. Mas a minha novidade é bem melhor do que a sua.
4: O que pode ser melhor do que notícias da nossa filha? O
3: primeiro CD do nosso filho.
2: O que saiu? Está
3: aqui, ó, na minha mão.
2: Oh, meu Deus, que felicidade... Que lindo, como os dévios estão bonitos nesta foto. Mas o Du se destaca mais, não é, Neka? Hum, ele tá um gatinho.
3: Ara, ara, deixem de corujir-se de lado. E vamos ouvir logo esse CD.
2: Claro, claro.
9: Oh,
2: que lindo... E como a gravação ficou boa!
9: Vamos
3: ouvir, gente! É o meu filho!
4: Nosso filho! Tenho certeza que vai estourar em todo o Brasil Você está muito feliz, né?
3: E você não está?
4: É claro que eu tô, seu bobão Mas agora vamos à minha novidade Tome, veja o postal que a Mel nos mandou de Veneza
3: Lindo, muito lindo
4: Leia atrás
3: O que ela escreveu?
4: Leia e vai ficar sabendo
3: hum, Vamos lá Pai e mãe
5: Rodrigo e eu lhes mandamos este postal de Veneza com muito carinho, pois foi aqui há três dias que deixei de ser prisioneira do medo e o nosso amor deixou de ser platônico.
7: A compreensão, a tolerância, a ajuda contínua com respeito total Permitiu que a família chegasse à felicidade pelos êxitos conseguidos Noutras circunstâncias em que pai, mãe e marido Não se ajustassem na verdade dos espíritos familiares As dificuldades continuariam e poderiam até chegar a alguma tragédia Na vida humana e familiar É indispensável a compreensão e o apoio Independente das opiniões divergentes Vivendo compreendemos as diferenças
0: e aos poucos vamos crescendo em espiritualidade essa é a razão básica das reencarnações a rede boa nova de rádio apresentou prisioneira do medo ministério de Júlio Carrara em cinco capítulos em seu desempenho atuaram os seguintes atores Mel, Carmen Lara Rodrigo Júlio Carrara, Raquel, Benê Abdala, Felipe, João Camilo, Du, Claudio Zelize, Neca, Luciana Patrícia, Leila e Clotilde, Cledemir Araújo, Elisinha, Rose Rodrigues, Mário e Bastião, Tony de França. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos. Direção Tony de França. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.